0: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia aureazul.
1: Amas, y caballeros, son todos ustedes bienvenidos a la tercera edición de Al Grito de Goya Podcast, el único podcast aprobado por el ingeniero Paul. Eh, con el gusto de siempre, me saluda Ariel, saludos a mis compañeros John, Pumachi y Paco. Buenas tardes. Buenas,
0: buenas. Constant. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el post del de inicio de la pretemporada, y me gustaría utilizar un poco la excusa, eh, pues es que es pretemporada, tienen duros, es falta actividad. Solo que el problema es que no se sabe a qué juega Pumas. Y este no es un, un tema de un año, dos años, dos meses. Eh, no sabemos a qué juega Pumas hace casi diez años. Muchos técnicos, muchos jugadores y no pasa absolutamente nada. Otro apunte que a mí me gustaría hacer es que los juegos contra los rivales, el América, Cruz Azul, Chivas, se ganan a huevo. No hay excusas. Amistoso, Copa, Liga, no importa, se tienen que ganar. Entonces, eh, no sé, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Michel? ¿Qué es lo que va a hacer el plantel? ¿Y qué es lo que va a hacer la directiva? Señores, los escucho con todo el gusto de siempre. <tos>
0: Pues yo digo yo, yo digo que empecemos hoy con, con el con el que no estuvo la semana pasada para ver qué opina. este El único influencer de, de, de AGDG, que empiece el Pumachi, yo digo. Venga, Pumachi.
2: <risa> pues sí, eh, bueno, eh, como lo comenta Ariel, creo que es un pretexto eso de decir no vienen en forma, no vienen con ritmo, porque, bueno, y los equipos que sí ganan, que si vienen con ritmo y si vienen en forma. La realidad es que, pues... Se ve poco y nada de Pumas, se ve sin idea, se ve tanto en temporada regular como en esta pretemporada, se ve eh, sin gris, vaya, muy gris. Y entonces el, el, ese tipo de partidos contra Chivas, contra América, contra Cruz Azul, se ganan siempre, pero Pumas no los gana nunca. Entonces eh, es, muy, es muy complicado analizar un juego de pretemporada, pero se nota, se nota a kilómetros, ¿no? Que Pumas no, no trae nada, que Pumas
3: trae lo mismo de siempre. Bueno, el, de los cuatro equipos, bueno, de los cuatro equipos que yo vi, porque nada más pude ver los partidos del sábado, no, ¿qué día fue? cuando jugó Pumas? Sí, sabado, sabado. sábado, sábado. La verdad es que el peor equipo fue Pumas por mucho, y se ve mucho que pasaron más de 100 días de no jugar, y pues obviamente están duros, luego Michel usó una alineación bastante rara, que yo agradezco que le haya usado porque creo que muchos la pedíamos, la línea de cinco, pero también tenemos que ver quiénes jugaron, ¿no? Creo que fue un equipo, tanto el del primer tiempo como el del segundo tiempo. Fueron alineaciones bastante extravagantes. Entonces, pues sí, o sea, no se vio nada, es la realidad. Se vio extremadamente mal el equipo, pero creo que tampoco hay que ponernos muy extremos porque es un partido de pretemporada. De los primeros que jugaron, ¿quiénes van a jugar nada más? González, Dineno, Iniestra, Bigón. En la defensa mayor ganada más y ya, o sea, todos sí. los demás que iniciaron, nadie va a ser titular. Tal vez Fabio, de los... no,
0: dependiendo cómo juegue, sí, pero difícil, ¿no? ¿no?
3: Sí, sí porque lo, lo trataron de usar como interior del lado derecho, no le vi nada a Fabio. Yo la verdad no todavía no encuentro nada de él. No sé de qué, no sé qué juega, no sé qué hace, muchos túneles, pero fuera de eso la verdad... Ni goles, ni asistencias, ni nada. Entonces, dudo mucho que la vuelva, le dé la vuelta a esto, siendo extremo o interior, la verdad no sé. Entonces sí creo que hay que darle chance, ¿no? Hay que ver cómo se comportan en los dos partidos que vienen y sobre todo mañana contra el América y a ver qué tal. Para dar un mejor criterio. Porque sí, la verdad del 4-1, pésimo el partido.
0: Yo igual, yo coincido ahí casi con todo lo que, lo que decía Paco. La, la verdad es que el... el... El tema de, de lo, lo segundo que pregunta Ariel, yo, yo también creo que siempre estos partidos contra los rivales, eh, no sé, clásicos, derbis, siempre se tienen que ganar, pero también nos dimos cuenta que hay una razón muy importante por la cual la pretemporada no se televisa aquí, y es porque te evitas estos pinches este bochornos, ¿no? El, el, el partido fue malo de principio a fin, y la verdad es que el, lo, yo, yo diría que a lo mejor el balance no hubiera sido tan negativo, si hubiera si hubieras perdido 2-0 contra un equipo de la liga, de la nueva liga de expansión, pero no lo hubiéramos visto y solamente hubiéramos podido ver el minuto a minuto, el balance hubiera sido diferente porque nos hubiéramos basado justo en a ver qué alineación pusieron, y de ahí, o sea, te hubieras dado cuenta que era un partido completamente de práctica en cuanto a la posición que le puso a algunos jugadores, como decía este Paco, el tema de Fabio, el tema de jugar con dos puntas, de jugar con línea de cinco, después todos los cambios del segundo tiempo. O sea, creo que al final este Michel tomó el partido como lo que era, pero pues es el Cruz Azul, nos tocó verlo. Además, él fue el partido, el primer partido del equipo, después de cien días, es la ilusión de ver a lo mejor algo diferente y pues el que no te, el que tengas que volver a aventarte quizá lo último que vimos la temporada pasada, un poco por ahí ¿eh? es lo que preocupa, ¿no? Yo también creo que hay que esperar este yo por ahí leí un par de cosas y, y estoy de acuerdo, creo que a lo mejor mañana Michel puede tomar un poco más de seriedad a la hora de plantear el partido de inicio me parece que podría suceder y darnos un poquito más de señales de cómo va a jugar el equipo, porque coincido con Ariel en que lo lo que lo que o sea, podemos tener esa opinión de, ok, no era el momento de hacer este ningún tipo de, de análisis profundo, de táctica, ni mucho menos pero sí no vimos nada nuevo y esto no es algo de esta temporada de hace seis meses sino es algo que ya se volvió un problema crónico, ¿no?
2: Sí, no no sé si les pasa a ustedes, pero eh, pues cada... supongo que es porque soy joven, sí. <risa> eh, y no llevo mucho tiempo viendo a Pumas vaya pero cada temporada cada inicio de, de ciclo es como que nah, seguro ya van a jugar mejor seguro ya van a correr más ya le van a echar más <risa> ganas y al final de cuentas pues pasan ese tipo de cosas no a fin eh, es un fue un entrenamiento vaya televisado obviamente que comentábamos que se mandó una alineación extraña al principio pero pues parece que cuando entraron en defensa Quintana y Johan y estos muchachos se vio peor el equipo, incluso atrás. Es, es un poco extraño, ¿no?
0: Eso sería lo preocupante, justo.
3: Sí, es que... Bueno, lo que yo entendí cuando salieron, salieron, me parece, que Gutiérrez, Freire. No, no, sí. salió Bigón Jerónimo y Bigón Y entraron Johan, Quintana y Saucer. Y ahí, no sé por qué mantuvo la línea de cinco y... Siguió sí, sí, con este chavo Galindo que la verdad creo que nadie lo conoce, o sea, solo don Goyo. No, yo creo que ni. Teníamos <risa> eh, eh. como en el radar a varios chavos y pues este chavo Galindo, la verdad, no sé dónde salió, porque arriba de él supongo que estaba este chavo Ramírez que subió, ¿Sí? este otro chavo, no creo cómo se llama, que igual estuvo la temporada pasada y pues quién sabe dónde salió este chavo Galindo, pero la verdad se vio muy mal. Entró el otro lateral Molina y también un poco mal no sé por qué Mozo ni siquiera fue convocado a lo mejor hay un poco de coronavirus o no sé o quién sabe, pero no estuvo ni convocado Mozo pero sí, se vio muy mal el equipo le agradezco a Michel por haber intentado esta alineación y por haber haberle dado oportunidad a muchos chavos, pero pues la realidad igual es que ya estamos eliminados eh, sí, sí, sí. creo que el Toluca ya, el Toluca yo creo que va a perder sus tres partidos y pues dependiendo de, lo, de cómo nos vaya mañana, habrá que ver. Entonces nada más tenemos dos partidos. Yo creo que tendremos que dejar de lado ya los experimentos y empezar a darle forma ya al plantel, porque la liga empieza el 24, ¿no? Me parece. Por cierto, que Toluca va, va a firmar a, a
1: Víctor Sosa. Eh, pues ahí está la, la cosa. entraron algunos de los titulares que se van a usar durante toda la temporada. Se vieron mal, se vieron lentos y me gusta pensar que las pretemporadas son un diagnóstico de lo que vamos a ver más adelante. El, el equipo se ve chato y bueno, ojalá, ojalá veamos algo nuevo ante América y ante Toluca. Yo francamente lo dudo, estoy esperando eh, otra goleada del América mañana y muy probablemente se le gane a Toluca de ahí en fuera. poco que rescatar de esta Copa GNP
0: Y eso que no ha acabado Y eso que no ha acabado Sí,
2: o sea, va, va un partido y ya estamos Desilusionadísimos Y ya no queremos saber nada
0: es que yo, yo creo que eso es parte de este tema de, de, de la, la, la larga crisis de Pumas futbolísticamente nos lleva a estas cosas, ¿no? O sea, eh, no, me, nos ha pasado el otro lado. A mí personalmente he, he visto partidos de pretemporada que y he pensado, mira qué bien, parece que esta sí es la buena, ¿no? Cuando la pretemporada la verdad es que te debe de dar muy poquito para ese análisis. Yo lo que sí creo este, es que el, el, el formato de este torneo, la verdad es que te da para que sea una buena pretemporada si llegas hasta las últimas instancias y quedarte solo tres juegos, la verdad es que ni va, no te va a servir de nada y lo peor es que vas a ver en una de esas este coronándose a la América en Seúl, qué, 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 qué vergüenza, que se vuelva a ir la luz mejor. <risa>
3: <risa> y sí, yo creo que de todos los que vi el América fue el que mejor se vio. Y supongo que igual por la altura, ¿no? Todo esto no les afectó. El proceso igual se vio muy bien, inclusive que traían a pocos chavos, ¿no? Jugamos literalmente contra la Sub-13 y qué baile nos metieron. Pero bueno, hay que ver qué nos depara el futuro. Yo la verdad estoy... Yo sigo con esperanzas. Creo que tenemos una buena plantilla. Tenemos canteranos que a mí me agradan, Yo sé que a la afición no les agrada. Como Diniestra, Iniestra, Quintana... Eh, ¿Quién es este otro chavo? No, no, pero la verdad ¿Quién era el otro? Ah, Vimoso, Vimoso, Moso Se me olvidaba Vimoso <risa> Moso Quintana Nuestra base como de canteranos Ahí tenemos la defensa Pues puro mexicano, literal, con Mayorga Johan y con Talavera, ¿no? Que llega Entonces creo que tenemos juventud En el medio campo está Elenano Está Vigón Y arriba pues Dinero y González Y depende mucho de Michel si quiere usar Iturgo o no Pero pues creo yo que Ojalá que, que no ¿Quién sabe? Porque de Iturbe a Figueroa, Figueroa regresa a Pumas. ¿vale? Se, no está confirmado, pero al parecer es un hecho que regresa a Figueroa. De Iturbe a Figueroa, yo prefiero Iturbe. No sé eh, ustedes. Pues prefiero jugar con 10.
0: <risa> no, que sería muy parecido si juega Figueroa,
3: ¿eh? Si, sí, o sea, yo creo que sí, mejor los 10 que Figueroa.
0: Yo, yo, la verdad, ahí también creo que está, yo era de los que pensaba, y creo que Ariel este, también es de los críticos a hay turbe fuertes, Picturbe le dice, yo lo he leído varias veces. <risa> gordo, porque está
1: gordo. Que, que,
0: que yo la verdad es que, este sí, soy de los que se aferra a la idea de que este güey un día va, va a explotar aquí en su fútbol y nos va a dejar callados a todos, pero honestamente ya lo, cada vez lo veo más difícil, Este, pero aún así con el tan corto plantel que tenemos, no se me haría ya nada descabellado que se quede, a menos que fuera un tema económico y que sí, mejor prefieras no pagarle el sueldo y, y que se vaya, ¿no? Pero sí, lo, lo, de, lo de Figueroa, por ejemplo, sería bien preocupante. Yo, en cuanto vi que volvía, que, que porque se fue de préstamo, lo empieza a utilizar más pensando en que se fue a foguear, este... Creo que Mitchell ya lo conoce, ya jugó, este si no mal recuerdo, algo con él y espero que le, la verdad es que no 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 quiero que le vayan a dar la oportunidad por ahí de, de ser el, el, el suplente de, de Barrera. Sería, de verdad, no, no. O sea, hay cosas que, pref o sea, mil veces hubiera preferido que se quedara Barrera con, con su este, mitad de sueldo, pero por mucho, ¿no?
1: Yo me, yo me quedaba a Malcorra. O sea, de Figueroa a Malcorra me quedo con Malcorra. Ah, por sí. lo menos se pone seis pases seis pasos seguros de gol y con él. Figueroa, no eh, una, una no, no le recuerdo a Figueroa.
2: Un gol contra Chivas.
0: No más. Sí, yo también lo iba a decir porque es lo único que me acuerdo de ese güey. Bueno, y, 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 yo no creo
3: que, no que vayan a... Este fue <risa> <risa> con el que rompimos la marcha, ¿no? En Guadalajara. Sí, sí. sí yo no creo que me acuerdo que más del de autogol de Benja Galindo. Claro. <risa> Sí, Yo no sí. creo que lo vaya a usar Michelle, porque me, me comentó una corresponsal de chismeando y gollando que Michelle Michel no los quería para nada, en serio. Así a Figueroa y a que al parecer estaban por impuestos por, por Ares. Por okay. eso mismo Yo, cuando bueno. sale, él lo, man, lo mandan afuera los dos y Michelle no era deshonrado y por eso inclusive sube a chavos de esas mismas posiciones que él les vea más futuro. Yo creo que Michel es un poco inteligente
2: y se va a dar cuenta que Brian Figueroa jugó poco o nada con, con Querétaro, creo que estuvo en la sub-20 nada más. A mí me parece que nada más era eh, Ares Ares de Parga impulsando, eh, más o menos obligando a los técnicos a que ocuparan a Figueroa la joya de cantera en teoría pero pues nada más basta sumarse que tiene cero partidos jugados con Querétaro en primera división y yo confío en que Mitchell tendrá un buen criterio ahí y lo va, lo va cepillando.
3: Sí, es algo que ha he hecho bueno Mitchell, ¿no? El darse cuenta quién vale y quién no, y hasta lo hizo por ejemplo con Iturbo, que es un jugador caro, le valió y lo abrió completamente, entonces pues con jugadores como Figueroa creo que no va a ser un problema. Yo creo que va a comer pura banca o se va a ir directito a Tabasco.
0: Te rogamos,
1: señor.
3: Ojalá, ojalá. Pues ahí tenemos la capitanía de
1: Andrés Siniestra.
0: Hablando, hablando Parece... de jugadores que valen o no valen, por cierto.
1: Exactamente. <risa> eh, muy cuestionable que el playera 10 por ninguna razón también eh, pueda ser el capitán de Pumas no se le ven aptitudes de liderazgo, no grita, no corre, no pega una patada. Es un futbolista limitado, muy, muy limitado, que está ahí por ahora, porque es obra de la circunstancia. Ni Kevin Escamilla ni David Cabrera pudieron con, con ese rol. Y ahora Marco García está fuera de la actividad por lesión. Parece que no hay tanta confianza en Leo López. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Yo, yo la verdad... No merece ni siquiera la 10. No merece estar en pumas. Malito, malito como el sol.
2: A ver, más allá de que sea malo, bueno, yo creo que pues es indiferente, ¿no? Tenerlo en la cancha o tenerlo en la banca o tenerlo en la tribuna o tenerlo donde sea. Porque pues no, no muestra diferencia. Pues sí le gritó al árbitro cuando expulsó injustamente al, al chavo y este. Pero pues me parece... Eh, eh, insuficiente que por esa acción ya, ya todos lo quieran como capitán y como líder y como emblema de estos pumas cuando pues ha, no 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 ha mostrado nada
3: en realidad como para hacerlo. Yo los escucho, porque creo que soy el único que siguen su barco.
0: Va, ah, entonces, para que tú concluyas, pues, Melato. Sí. Yo, yo la verdad es que este, digo, también no, no, lo, no lo voy a crucificar por este partido, estamos diciendo que es pretemporada, ¿no? Pero lo que me, lo que siempre me ha llamado la atención de, de, de Iniestra es, eh, o sea, claramente le dieron la 10 por un cotorreo de la, de, de, de ahí del, del vestidor, ¿no? Porque, o sea, no es un creativo, y yo creo que el tema que está claro con él es que su posición es más, es un, o debería ser, un 5, este, que, que la verdad que los, yo, yo me acuerdo de haberle visto un par de juegos en, cual, en los cuales los recorridos sobre todo este, se metía bien entre los centrales y te recuperaba el balón, distribuía la salida, en, te, te, repito, en un par de juegos. Pero lo que me ha pasado últimamente es que yo lo pierdo, o sea, yo en este partido me pasó mucho que hubo lapsos de, 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 del tiempo donde además por su posición y el, el que el balón pasó mucho por ahí, no agarró un balón, eh, no te puso un, un pase, como, como dice Ariel, eh, defensivamente te aporta bien poquito y el problema no es del partido este, sino que esa misma forma la tenía al, al final de la temporada, bueno, la inconclusa y, y, y ya había muchas voces este, críticas que querían que mi banca yo me yo una de ellas porque me parecía que esa posición los minutos que yo le vi a, a Leo me parecieron mejores y ahora pues ni siquiera estaba no tampoco sé qué pasó con él si estaba ahí entre los posibles cambios y ya no entró, pero sí que creo que tampoco es mucho de la confianza, entonces lo preocupante es saber si no hay otro jugador que, que le pueda dar competencia como para eh, relegarle un poco a la banca, competencia siempre implica mejorar, creo, y este güey al parecer tampoco la tiene y a ver si no le pasa lo del pollo salívar ¿no? Esa es mi opinión Sí,
3: yo creo que en el puesto de Pumas en el que más eh, competencia hay es en el medio campo, porque tenemos a Vivón, Iniestra, el Enano y López ¿no? Que nos estamos dando el lujo todavía de dejar a dos en la banca y mandar a uno a la tribuna. Yo creo que sí ha bajado mucho el nivel, el Lobo, muchísimo a partir del año pasado. Sin embargo, es, es el jugador, uno de las bases de Mitchell, junto a Quintana, que igual le tiran la mayoría de los aficionados. Pero creo que Mitchell, algo que me gusta de Mitchell es que él se está muriendo con la suya y tiene muy bien ya definido a su grupo. Y creo que tanto Iniestra como Quintana han sido como... Sus jugadores bases, tanto en defensa como en el medio campo, todos han jugado la mayoría de partidos y de minutos, a excepción cuando Quintana estuvo expulsado, pero creo que inclusive Iniestra fue, jugó todos los minutos algo así, a excepción igual de uno o dos partidos. Yo creo que, como decía yo, no, o sea, trae el 10, pero o sea, es su número, no es que te va a jugar de creativo ni nada, de hecho el número lo traía Malcorra y creo que lo dejó por las mismas críticas de que traía el 10, se cambió al 12 y Iniesta tomó el 10 por, pues, por mame ¿no? o sea, no, no, es, no, no es como que Iniesta sea el próximo mes o algo así, simplemente es un número ya, pero sí, como dice John eh, y el, el fútbol de Iniesta es para jugar entre centrales, como contención ahí y prácticamente para correr, correr y correr que pues aunque suene bastante no funcional muchas veces es necesario tener un hombre así que estorbe, la verdad. Yo sé que Niestra no, no te va a quitar la mayoría de balones, ni da los pases eh, 90% de efectividad, ni te va a meter goles, pero creo que hace falta en el equipo muchas veces alguien así, que le hace falta mucho todavía, le hace falta mejorar, pero yo la verdad no entiendo mucho por qué tanto odio de repente. O sea, sí ha bajado su nivel, pero pues, no sé, o sea, tampoco es que tengamos a canteranos como para comprar nuestros canteranos son una basura la verdad y creo que cuando nos sale un Quintana un Iniestra un mozo y que todavía hay gente que los critique tanto es como pues ya están ahí y están cumpliendo no, no van a ser jugadores excepcionales porque son de casa y no nos cuesta nada o sea igual entiendo eso y pues su capitanía la veo muy normal porque como les dije tanto él como Quintana son jugadores base para Michel y creo que de hecho los vamos a ver a ellos dos con el gafete, y si acaso famoso yo creo que ellos tres van a ser los capitanes de Pumas, o si acaso se puede colar ahí por ahí Carlos González o Vigón, alguno ya de mayor experiencia, digámoslo así, pero creo yo que pues eso hay que, tener, hay que tener confianza, hay que tener confianza y darles un poco de chance, porque pues son de cantera, no van a es como Don Goyo que piensa que todos los canteranos, mm -hmm. y Alex, no que piensan que todos los canteranos son buenísimos, pero también nos estamos yendo al otro lado de todos los canteanos son malos y es como estamos en un limbo en el que muchos los inflan pero otros les tiran por todo y es como, no sé, o sea, tranquilos, calma. Yo creo que son jugadores que no te van a dar un título, pero son posiciones que debes tener alguien de casa para no gastar en alguien extra. Porque fuera de Iniestra, digan un contención barato que pudiera comprar más. No pues ah, no. Derrota.
0: Ah, bueno. Así pero barato, que pero
3: no nos que...
1: Y, porque porque, y muy no rápido rocha
0: abasto, ¿eh? y Rocha muy rápido, o sea, yo creo que allá el cambio a, 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 con la nueva franquicia y todo, yo creo que a lo mejor hasta le combino, porque amor fue de los primeros que se puso la playera de los de los monarcos este fotos en Twitter y todo, ¿no? Pero sí coincido ahí un poco, no, no es que haya muchas opciones. Yo de lo que, de quizá de lo que de lo que iba un poco la pregunta, y ahí me, a ver, me gustaría escuchar sus opiniones. Es igual, yo, yo coincido que este el, el, hoy la, el capi, la capitanía de Pumas que tendría que recaer en un jugador así por el, por un poco el tema conceptual famoso de la cantera de Pumas y lo que sea. Pero lo que pasó, creo que las temporadas anteriores con la Capitanía era que eran jugadores que hacían mucho vestidor, aunque fuera en sus respectivos, este, grupitos, ¿no? El Malcorra y los Asados y, y con, con, con Barrera era un tema también mucho de que él era... El que encabezaba a la, a la parte de los locales, ¿no? Se van los dos y, y la verdad es que a mí lo que me preocuparía de, de que la capitanía solamente se piense por los jugadores que ya están mucho más, este, pues que tienen más continuidad y que son de canteras que yo a ninguno lo veo muy líder, o sea, Quintana es un central que no te habla en no todo el partido bueno, no habla nunca, ¿no? O sea lo, este, se me hace un tipo que tiene un perfil medio, sí, medio muy bajo muy bajo y sobre todo ven, viniendo de centrales, Verón, Picolín, Beltrán, está cañón tener uno, un, un central que no te hable mucho y, y me pasa un poco con Iniestra también, a pesar de que hay un par de imágenes donde se ve que mete y tal, es poco para si quisiéramos pensar en que él sería el que se pusiera el gafete y, y o se sacara el pecho, igual se me ocurre que, no, sea, no sé, pero si agarra rápido el liderazgo del equipo, Talavera podría ser el capitán, Talavera. Sí. ¿no?
3: Sí, igual lo vi muy movido ahí en las conferencias, muy de venir como líder, entonces sí. igual se me olvidó meterlo en que los que se puede cobrar como el tercero o segundo capitán.
0: Sí, pues yo creo que sí.
3: Sí, al final de cuentas, yo creo que el capitán ya definitivo es va a ser
2: quintana, ¿no? Por es, es mayor, es, es central y ese tipo de cosas que también de repente tiene cada fallo que que pues no te puedes explicar, ¿no? Teniendo lo, la experiencia que se supone que ya tienen en primera división. Pues no sé, es un poco de no no es reventar a los jugadores, no es reventar a todos los jugadores, pero pues es más o menos el nivel de Pumas, ¿no? Y así como que no debemos ilusionarnos tanto con ser campeones o creer que la plantilla es muy buena, porque pues no lo es, es medianita y es es lo que es, ¿no?
1: Pues sí, eh, lamentablemente. Sí. Me parece que, que ahí en el tema de Niestra no, no lo comparto del todo. Me parece que para un año de titular y que eh, te den la capitanía así como si nada, pues es medio contigo. Digo, el, el tema del 10 es más una cuestión romántica, ¿no? Lo portó Caviño y hoy lo porta cualquiera. Um, me parece que Leo López está uno o dos escalones arriba de él pero no tiene la confianza de Michel y es, es cuestión de gustos. Uno uno puede criticar en Twitter, pero no influimos para nada en, en, el, en lo que dice el técnico. Con Quintana, ya alguna vez escribí escribí sobre él, este, me parece que el único pecado que cometió fue, fue ser un, un mi rey en un equipo que apoyamos
3: gente que es mayormente Chayo. Por Chairo. Sea, sí. sí, o sea, vea. es que lo. Es, es, es la locura. Por o sea, ser guapo, rico y gran jugador. Exacto.
1: No, eh, ya tienen ahí que ver otro tipo de cosas que yo, la verdad, a mí me vale lo que haga, que juegue bien como, como lo ha venido haciendo porque ha estado bien en defensa. Y el gafete va a acabar en Alfredo Talavera. Creo que es como veo yo la situación sería una lástima porque Talavera tiene la mala costumbre de romper vestidores entonces ahí va a estar complicado creo que la temporada va a ser mala mala si calificamos en el lugar 12, demos gracias y pues a ver no eh, ahí todavía queda todavía queda rato pero ese es el diagnóstico que más o menos he podido he podido sacar con este juego del Cruz Azul
3: necesitaría ver los otros dos juegos y el y el juego de inicio para algo definitivo. Sino igual ahí lo de Quintana que le tienen igual mucho por su apellido, ¿no? De que los Quintanas son importantes. En Pumas, Borica y todo este grupo de ingenieros. Pero pues el chavo llegó desde el 2012, estuvo atrás de Verón, del, Pico, del Picolín, eh, compartió con Alcoba, se fue a Alcoba, le trajeron a Rivas, se vio mejor que Alcoba, se vio mejor que Rivas, trajeron a Freire, se vio mejor que Freire. Entonces entonces igual ya es como que como ya se fue Saldiva, ya se fue Malcorro, pues ahora necesitamos a otro Quinterly. O sea, están hablando de Quintana y de Lobo, pero pues ya veremos, ¿no? Y también lo de Talavera, creo que sí es alguien que puede llegar a ser conflictivo por lo mismo, por su naturaleza de convertirse en líder, de vestidor. Lo bueno es que aquí no conoce a nadie <ríe> y pues en selección nadie, ¿no? <ríe> no conoce a nadie ni siquiera por la selección. <ríe> Entonces viene aquí está totalmente solo y ya tiene un grupo armado, y creo que Mitchell lo tiene muy claro, y creo que él viene con las ganas de... Sabe su puesto y sabe que aquí no va a poder ser lo que hizo en Toluca. Y no, no me disgustaría no me mucho verlo de Capitán como en uno o dos años, no porque igual luego, pues no, pero que se lo gane, y pues a ver, a ver qué tal, porque otra vez creo que va, vamos a jugar con él siempre, porque no, no le veo competencia con este chavo Julio González, que la verdad me dio un poquito de pena su <risa> participación. <risa> me dio pena por él, porque creo que fue la oportunidad de su vida y él lo sabía y usted pues, termina metiendo cuatro y híjole, como que ya se acabó para ti la vida de fútbol.
0: Sí, yo yo ahí en el igual era, creo que en nuestra agenda ya era el siguiente tema los porteros igual ya nos podemos ir metiendo por ahí, pero igual yo este no sé si eh, haber dejado los 11 cambios que están haciendo otros equipos ¿no? en el torneo este viendo que, que Mitchell deja, lo deja él todo el partido creo que sí estaba pensando en, vamos a darle toda la oportunidad posible para ver si él es el portero que, que va a estar este, el ser suplente de, de, de Talavera, y creo que sí no. O sea, la verdad es que no no es que haya tenido mucha culpa, yo, yo de lo decía allí en el Twitter, el último gol sí se me hizo que se aventó un panzazo así, sin se sentido. <risa> los demás la verdad es que los remates de los Poco primeros dos, nada que hacer eh, perdidas de marca, justo una diniestra en el área chica prácticamente, ¿no? Pero, y, y pasando ahí ese tema particular de los porteros, yo, este, decíamos, este, dos cosas ahí en la, el, el último podcast lo grabamos previo a todo ya el cambio oficial, eh, que la presentación de Talavera y, y lo de Saldívar y su despedida está. Yo sí creo que este sigo pensando que salimos ganando con el cambio. Este, creo que la, la postura de, de Saldívar de, de, de te, te, te dice mucho de lo que él ya estaba viviendo en Pumas. Ya salir todavía ahí puteando gente, te habla mucho justo de, de la realidad que él tenía, y luego vivimos a, a un Talavera que yo creo que justo pensando también de cómo venía de Toluca, buscó ser mucho más este, diplomático en todos los aspectos, ¿no? ¿no? empático, yo sé en la situación que están, digo, se aventura mucho al hablar de que quiere este, ser titular este, pronto, en, en eso no se aventura, eso es, un obvio, eso es obvio, pero en, en ser campeón este, y, y querer ser líder, yo la verdad es que creo que no, nos ganó un poco la, la, porque tenía un rato que no teníamos un, un jugador que, que tuviera tanta cancha recorrida y salen y te hablan mucho mejor yo no me acuerdo una sola entrevista de Saldívar donde se le viera medianamente este pues, no sé, vivo con las palabras ni siquiera me acuerdo de haberlo visto hablar, es más entonces pues creo que ahí estamos viendo una, un cambio positivo este y de, no me quiero meter mucho ya a, a, al tema de lo que dijo en particular porque yo creo que ya es este son unas patadas de abogado que no hacían mucho sentido, pero sí me gustaría a lo mejor este yo sí resaltar y me, me, me dio gusto escuchar a, a Talavera hablar como habló, me, me da un poco más de ilusión pensar en un, un portero que te va a gritar atrás, que te va a poner orden, que con, justo sí puede ser que buscando ser líder te, te genere a lo mejor un enfrentamiento con los actuales líderes del equipo, pero la verdad es que yo no veo uno en particular, así que diga, híjole, ahí va a haber un choque de egos, ¿no? Se me hace que hasta los mismos jugadores que tienen esa posi posible este, posición, que este Bigón, Carlos González, el mismo Iniestra o Quintana, son jugadores de perfil bajo que probablemente acepten a este líder de, de fuera, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahí tenemos la posibilidad de verlo organizando una defensa que ya vimos que tiene un, un relajo jugando titulares o suplentes y que además, pues. Digo, la verdad es que es un portero este de, de muy buenas temporadas este por mucho tiempo y que si viene en buena forma física te puede dar justo esos dos años de contrato a un nivel aceptable y, y vámonos, ¿no? Y a ver qué sigue. Entonces, creo que ahí en el tema porteros al final salimos ganando en general. O sea, gran, o sea a lo mejor apenas de, de, de panzazo si quieren, pero creo que salimos ganando de este lado, ¿no?
2: Yo creo que fue un fichajazo si fuera el 2016. Eh, eh, no sé, me parece que Talavera es un buen portero, es una mejora a lo que a lo que ya se tiene, pero me, me suena mucho a que sería un refuerzo del Puebla o del Necaxa o del ese tipo de equipos que que buscan precisamente arqueros ya más veteranos como Muñoz que se fue por ahí al Puebla. Eh, creo que es un refuerzo como un poquito de equipo chico. ¡Híjole!
0: Le pegaste ya. Pues nomás. no sé.
3: <risa> ya no sé. Este es que igual le habrá que ver la edad de Tabavera, o sea, si sí está grande, pero pues sigue siendo el tercer portero de la selección, ¿no? Que yo, yo considero que es mejor que Corona. Pero, pues híjole, no sé la verdad es que sí. Pues
2: Talavera tiene los mismos partidos que tú y que yo en, en Mundiales y en...
3: No, pues todos, solo Echoa. <risa> Corona tampoco <risa> tiene nada, ni Orozco, ni Zaldívar, ni ninguno. Yo creo que en el mercado salimos ganando. Salimos sí, por, ganando sup y por supuesto. Y también lo que nos puede aportar dentro y fuera de la cancha. Como decía este John, tenemos una defensa súper joven, súper, súper joven. Y que llegue este Talavera, que es un veteranísimo, y que les va a estar grite y grite, los va a ordenar, porque a final de cuentas es eso es lo que nos falla. Tenemos grande, una gran defensa, yo creo, pero el pedo es que nunca están ordenados, y creo que Talavera nos va a sumar en eso. ¿Saldívar? ¿Qué les puede gritar? Les gritaba siempre que le metían gol. Fuera de eso no gritaba nunca, salió. solo gritaba después de algo. Entonces, pues yo, yo creo que sí ganamos en, en todo, sobre todo porque no se está gastando ni un peso, es un intercambio, y todavía nos dan a este chavo pasquel creo que se llama, que era el tercer portero de Toluca, pero pues nosotros no tenemos suplentes. Entonces, pues yo la verdad creo que hasta ahorita lo veo muy bien. Ya en la temporada veremos pues, quién hizo pendejo a quién, si el Toluca nosotros o nosotros de ahí. A mí sí. me parece eh, que,
1: que, este, que el tema de, de Saldívar es, es de mal agradecido, ¿no? Porque el equipo confió en ti plenamente después de que te hicieron seis goles en una semifinal que tú tuviste culpa en tres de ellos y que encima te está dando la proyección ¿no? o sea no te, no te ha querido traer una competencia verdadera porque cree en ti, confía en ti y somos cuatro pelados que somos los falsos aficionados porque yo no vi a mucha gente cuestionarlo durante las últimas tres, cuatro temporadas entonces pues, me parece que está además su cartita al verdadero aficionado. que es la meta sí, por donde ya sabe y que regrese nunca.
0: Eso es, de acuerdo, que no regrese nunca, eso sí.
3: La carta fue como todos su estadía en Puma, siempre le quedó grande el club, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿qué de hacer? Como dices, le dieron la... Siempre se confía en él, la directiva fue los que confiaron en él, los pocos aficionados también, y se va con ese tipo de escritos A la es Lamentable. Y a nosotros como que eh, nos parece exagerado
2: y nos parece mal todo lo que dijo, porque somos creo aficionados un poco más críticos. Pero si te vas a sumar a los grupos de Facebook y al, a ese tipo de lugares, hay cada uno. todos cada año, lloran, ¿eh? todos y llorándole llorando. a Saldivar, les pegó y... en el
0: corazón, sí, sí, sí.
2: Es, es muy raro cómo la afición universitaria y la afición en general fútbol ¿no? en México es, pues no sé, es, es extraña. No critica, cree que si criticas al jugador te metes con la persona, pero pues es, es, no, es totalmente diferente, ¿no? Y te asumas a, a los grupos de Facebook y todos le lloran a Saldívar y a Malcorra y a Barrera y que los ídolos <risas> de Pumas y que figuras y no te lo puedes creer,
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que hay muy poca crítica y, y, y el problema creo que es como dices, no es un tema a la afición de Pumas un tema de la afición en México. Aquí la, la, yo siempre he pensado que la afición en México es se va de la, del chiquitibum así literal en el estadio a olvidarse de su equipo si no, lo, si no le ve ganando tres partidos se, llega, se olvida, pero cuando estas cosas que son medio mediáticas, no porque esta carta la reprodujeron todos los medios no entonces es como este te hacen recordar y, y, y ponerte un poco la playera otra vez y entonces es muy fácil de ponértela al jugador qué injusto que te vayas los que, me pongo el saco de verdadero aficionado y entonces yo sí te agradezco todos estos años de sacrificio sí. es la fácil, ¿no?
3: Sí, sí
2: Sí, yo creo que los verdaderos aficionados a los que Saldívar se refería son los que lo apoyaban vi, a él, más que, bien. Lo apoyaban sí. a él, los verdaderos aficionados
1: de
3: Saldívar, no del club universitario sí. de Los de la del pebetero.
1: Saludos. Increíble. Sí, y ahora a ver si Talavera se quiere poner una de, de las playeritas de, de estos tipos, ¿no? Yo no Dudo que se quiera poner algo así o que quiera estar de tribunero. Él viene a trabajar y, y a buscar su último mundial, es su última oportunidad, y lo sabe. Y lo
0: dijo, además, literalmente.
1: Y lo dijo. Y es que también sí, sí. Eh,
2: eh, los de la banda del Pebetero como que eh, se, se ofenden, ¿no? De que si no se ponen su playera y si no los apoyan, pero pues no, o sea, vienen a trabajar, vienen a jugar para Pumas, ¿no? Para la afición, obviamente vienen a darle alegrías a la afición, pero pues también es lo mismo, ¿no? Como Saldívar que, que se ofende si no lo apoyan y si no le aplauden, la, la banda también como que le pasa lo mismo.
3: Sí, yo lo he dicho, estos grupos de animación le van más a, a ellos mismos, a la orden del proveedor y a la droga que a sí, Claro, ¿verdad? para claro. primero va a ir su grupo y ya después, pues. Y, y espérate, ¿eh? porque hasta hora el primer error se le van a venir encima a todos estos y que no, con Saldívar estamos. Mejor dicho, ya vi eh, algunas publicaciones que igual deciden, no, Saldívar no tenía la culpa, Saldívar. La culpa era la defensa, ¿no? De Salívar, del 4-1 que nos acaban de clavar. Entonces, ya, ya veremos bien, ya iremos viendo cómo trata la afición a
1: Talavera. Yo de mi parte un poquito de, de desconfianza por, porque creo que soy la quinta persona que ve al, al Toluca en la tele. Y sí
3: se
1: ve <ríe> Talavera. Pero, pero creo que con él sí es una cuestión de, de buscar un nuevo aire, de, de tratar de de ahí meterse en la competencia de Qatar que no está tan dura y, y la verdad es que yo, yo sí confío en él yo, ya no no hay nada que perder no no tenemos nada, no no hay nada que perder ojalá ¿Sí? se pueda adaptar pronto.
0: ¿Ustedes creen que juegue mañana ya?
3: Probablemente yo, sí, yo creo, creo que, que va sí. de titular yo también creo que de titular
1: de hecho, ya, ya, de los... ya le
3: toca ¿no? En uno de los videos de la presentación, cuando conoce a Mitchell, le dice a Mitchell como de, ya entrenaste, sí, como sí ¿En que vas a jugar. Sí, ¿Cómo, sí.
0: ¿Cómo vienes, sí, güey? Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, entonces yo creo que ya no jugaron este primer partido con él, yo creo que más que nada por respeto, pero yo creo que contra el América sí lo vamos a ver. Y después contra el Toluca yo siento que ahí vamos a ver a los dos en acción. El ¿verdad? morbo, el morbo. Sí, sí, sí. Y ojalá y golemos, ¿eh? Para que. O sea, sí. Esa sería la octava, por lo pronto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es, es una, una victoria moral.
0: Sí, no
2: Sí, le, le, la realidad nos va a dar un putazo y vamos a perder te,
3: cinco. Te cero. cambio a entrar a la liguilla por meterle cinco a ese, güey. Cinco, seis. <risa> prefiero que nos meamos en él, pero no entra a la liguilla, te lo firmo ahorita. Pero. no fal falta que nos ganen ellos, güey, por goleada. Puros errores
1: de Talavera y Sal librero Pues ahí, ahí está la, la cuestión de Talavera. Otro tema que surgió por ahí y que ha venido semana a semana y que la verdad es que, pues, por lo menos hemos preferido eh, ignorar como, como tal el grito de Goya. No se ha metido ni ha tomado postura contra nadie. Tampoco es como que vayamos a influir mucho, ¿no? Pero ahí está. <risa> Este, eh, son las publicaciones constantes de récord, algunas bajo el seudónimo del Tirador, que sabemos que es Carlos Ponce de León, un colectivo de periodistas, y las del fantasma eh, Suárez, ¿la sí. sí,
2: eh, sí.
1: que son todas, ah, me contó el conserje que Pumas no ha pagado los balones. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Digo, yo... A mí me da penita hablar de, de Récord Porque es el diario Sport de la América Eso que es literal Y me provocan roña Me dan da asco eh, ¿Qué dicen ustedes?
0: Yo, yo, este Sí quiero decir que, que Aunque debe, está bien que los ignoremos Debemos ignorarlos, yo en mis redes ya los bloqueé Hace mucho dejé de sellar a Récord, la verdad Pero a estos personajes los bloqueé Después de, de lo de campaña Me dio, de verdad, pena ajena Este, pero sí Igual, creo que no, no, no dudo mucho que nos vayan a escuchar, pero si sí de pura casualidad, yo sí que decir que es lamentable que los medios de. Este, deportivos en México. Eh, no digo que me sorprenda, no digo que es lamentable que sean así, no. Este, no sé qué, qué tipo de campaña mediática quieren crear en Pumas. Suficientes problemas tenemos. Nosotros nos hacemos nuestros propios problemas. No estamos que vengan y nos vengan a decir que se va la luz porque no la pagamos. No, no estamos eso claramente le está funcionando porque generan lo que quieren hacer en, en sus en sus redes, impactos y, y vistas y, y lo que sea y pues ese, ese es su negocio, felicidades igual me da mucha lástima también eso pero lo que sí me, me sorprende mucho es que este si sí hay, un, hay un hay un tipo de periodismo así que se encuentra su, a su a su puerquito para pegarle lo que me, me sorprende mucho de récord es que lo hace con Pumas pudiéndolo hacer con cosas mucho más graves este como el tema Cruz Azul, del cual no he visto una sola publicación, con el tema del cambio de la, de la franquicia de Morelia que también tiene un montón de cosas ahí y ni siquiera se tomaron el esfuerzo eso, ¿no? Este, el fantasma Suárez es un cretino, o sea, la verdad es que el, este, este, este podría ser el, el, fácilmente un personaje parodia, este, que pudiéramos utilizar incluso nosotros, decir, poder sacarnos de la manga algo y decir que mañana presento las pruebas y lo hacerlo todo el tiempo, ¿no? Este, me parece que, que esa campaña de desprestigio, más que por pegarle a Pumas, es por no pegarle a otros. Y lo peor de todo es que... Eh, en el caso particular de, de esta que, que surgió de récord, sí creo que tuvo algo de influencia la parte de campaña este, en, en comentarios y, y justo en, de, en la defensa de Saldívar en algún punto, entonces termina generando hasta como en cono entre la misma afición de Pumas, en esa que es la que les decía yo hace ratito, la que nada más de repente si lee por ahí Pumas se clava y entonces opina y, y son los que pues, están de la, en esa parte, mira pues aquí estás enseñándote este medio súper respetable, este video porque tú si sí quieres que venga este güey de 31 años y nos quiten a Saldívar de la portería, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, lo que, lo que quiero opinar de eso. Sí quería sacar un poquito el veneno así de viva voz, porque ya estoy harto de leer lo mismo todo el tiempo de un medio que tiene, tendría mucho de qué hablar y, y sobre todo meterse en el tema económico cuando Pumas es un equipo que sí tiene problemas económicos, no es de ahora, y que sí los va a tener ahora como todos, porque venimos de una pandemia que paró la actividad y no hubo ingresos, ¿no? Es increíble que sean tan cortos de vista estos tipos. Sí, como lo mencionas,
2: precisamente Cruz Azul, o sea que tienen muchos temas, ¿no? Como como este y no, o sea, hay corrupción en Cruz Azul, pero en Pumas compran a sobreprecio las albóndigas que se comen, ¿no? Y mañana más información con con un seudónimo de una de una trabajadora del club. Entonces es como pues frustrante, ¿no? Que haya tanta campaña de desprestigio hacia un club. No es que no nos gusten las críticas en Pumas, las hay, pero eh, pues es evidente, ¿no? Que es una campaña que está orquestado de más de, de fondo y, y pues no, es, es increíble también que la gente siga consumiendo ese tipo de contenido. que Y pues así.
3: Yo recuerdo mucho que todo empezó desde que estaba Ares de Parga. El Fantasma hizo un reportaje o algo así de las cuentas de que cómo estaban mintiendo y que Pumas estaba en quiebra y no sé qué tanto y ahí se quedó. Después de eso empezó a sacarlo del enano, sí. el fotógrafo, eh, <risa> y el paparazzi. Y ya lo ya lo usamos como el fotógrafo <risa> eh, y, y fue esto y pues todas se le, nos le fuimos encima, ¿no? Porque nunca mostró evidencias ni nada. Y como nos fuimos encima de ellos, como que ya estos últimos golpes fue como de, casi casi revancha, no sé. Porque igual hace unas semanas, con lo de campaña, empezaron con unas publicaciones normal, atac bueno, no atacando, pero sí como diciendo como que Pumas no lo va a cerrar, cosas así. Y pues todos estábamos muy emocionados y nos los fuimos encima. Y ya las siguientes notas ya fueron como... <risa> Fue como revancha, ¿no? Y es como de que, ah, o sea, se pusieron contra nosotros, pues ahí les van más y más y más y más, que sacaron hasta que, que Jesús Ramírez se estaba enamorado, y que el ingeniero estaba, tenía COVID, y así, había cosas ya bien falsas, que Mozo llegó este, con sobrepeso, y ya, ya como, esto parecía el Christmas de Teganota, o sea, bien falso todo, y pues sí, ¿no? O sea, ves el hilo que viene desde hace mucho tiempo de que la afición como que siempre los pendejeó un poco y, y genera eso de interacción, a final de cuentas, ¿no? Y es que porque por eso que nos han dedicado ya últimamente muchísimas. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte.
1: A nombre de John, de Paco y de Pumachi se despide Ariel. Nos despedimos todos. Y recuerden, amigos, las drogas no son malas. Lo único malo son las personas. Los queremos mucho. Nos <risa> Un abrazo a
2: todos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Un Gracias. beso.
3: Dios.
0: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia a Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
1: arroba grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.